0: Namastê todos. Sejam todos bem-vindos à reunião do Satsang que nós vamos mais uma vez conduzir. E aos que chegam, nós sempre gostamos de fazer alguma orientação sobre esse tipo de reunião. que ele não representa palestras, não é uma terapia, mas é um processo de interiorização para todos de modo que nós possamos Conhecer um pouco mais da nossa verdadeira natureza, nos aproximarmos mais deste eu real que somos, desta comunhão interna com Deus, com este ser interior. Então, nessas reuniões, nós precisamos estar num estado de receptividade muito grande. O que importa não são as palavras que vão sendo ditas, mas a nossa consciência focada naquilo que está por trás de tudo isso aquilo que está sendo orientado e dito, de alguma forma. A compreensão de quem nós realmente somos. Talvez nunca houve tanto desejo por paz como nos dias atuais. Tanto desejo por harmonia, tanta busca pela felicidade como um estado real e permanente em nós. Tudo isso é parte de um grande processo da evolução é um grande momento de despertar consciencial na humanidade, na qual nós todos estamos inseridos. E, naturalmente, todas as vezes que nós estamos abrindo espaço para algo novo, surge a necessidade de eliminar aquilo que é antigo, que não faz parte, que não desejamos permaneça conosco. Então, todos os conteúdos emocionais, todos os conflitos acumulados durante muitos anos, Neste período Vem à tona Isso traz muita angústia Muita tristeza às vezes Porque vemos que A própria ação do pensamento Nesse instante Torna-se caótica E revive situações Já superadas Então surge o sentimento da culpa A cobrança íntima Em relação ao que foi aprendido a experiência adquirida A necessidade de ser algo Melhor do que se supõe O tempo passa a ser um processo angustiante Nesses períodos Porque à medida que ele avança Invariavelmente Surge intimamente a cobrança Pela necessidade da evolução e da modificação Naturalmente que o mundo que nos cerca é sempre o produto dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. É uma projeção de nós mesmos. E que todas as vezes que não estamos intimamente bem, o mundo surge de forma negativa aos nossos olhos. Dificilmente vamos encontrar perfeição no mundo. Muito difícil. E tampouco nas pessoas que fazem parte dele. Mas será, e isso é importante que façamos a partir desses momentos de reunião, uma investigação dentro de nós mesmos, temos uma região íntima onde a paz é permanente? Possuímos isso em nós? Um local, um refúgio seguro em meio às transformações desse mundo impermanente, onde possamos sentir esta paz, onde possamos desfrutar... Desse estado de puro silêncio Onde somos a testemunha da realidade Ao mesmo tempo que participamos dela Onde há ação sem o envolvimento Que traz o sofrimento Onde o amor surge Sem expectativa de retribuição De onde nós possamos ser a expressão desta paz Para o mundo que nos cerca e permanecermos nela, imersos nela, será que é possível atingirmos isso? É algo a ser conquistado? É uma meta a ser atingida em algum local, em algum tempo distante? Ou é uma realidade presente? Onipresente? Investiguemos isso, observemos mais os nossos pensamentos, Observemos este movimento incessante Que é a própria natureza da mente Movimento Busca Absorção de experiências E naturalmente a fuga de si mesmo Observe que temos muito receio de investigar quem somos Naturalmente E todas as vezes que o fazemos Tentamos realçar valores mesmo que nós não os identifiquemos plenamente Tentamos realçar aos nossos próprios olhos E aos outros valores Fortalecer a imagem que criamos Sobre nós mesmos E todas as vezes que algo surge externamente Para modificar esta imagem Criada pelos nossos pensamentos Surge o sofrimento Ora, a realidade Pura da presença de Deus é eterna ela não precisa movimentar-se e tampouco precisa modificar-se mas necessitamos conhecê-la não por uma experiência através dos canais dos sentidos da forma como o mundo é percebido o mundo é visto com os olhos da mente e é percebido pelos sentidos mas Deus é uma experiência direta, não é um produto do pensamento, não é alcançável através da expressão do pensamento, das imagens formadoras do pensamento. É uma experiência direta e, portanto, é difícil descrevê-la, porque toda tentativa de descrever a experiência interna de Deus, da realidade passará pela, pela mente pensante que é incerta, insegura e condicionada. Todas as vezes que começamos a aceitar este fato de que somos condicionados pelo pensamento e que as nossas vidas são reflexo do passado e da memória e que normalmente não conseguimos atuar de forma inédita através de uma ação nova, construtiva e pura, isso nos leva à origem do pensamento mas não aceitamos o fato de que somos condicionados o próprio condicionamento tira a liberdade e impede a capacidade de ver de ver com clareza eu não me refiro especificamente ao mundo que nos cerca mas ver a nós mesmos atentos a tudo que se passa dentro de nós a maneira como andamos nos alimentamos a maneira como surgem os sentimentos, quando começa a tristeza, quando surge a irritação e os conflitos decorrentes de tudo isso, e o sofrimento consequente e a insatisfação com viver. Mas o que é viver plenamente? É viver para o mundo completamente? É a incessante luta pela sobrevivência? pela sustentação dos relacionamentos, é a imersão no passado, na tentativa de reviver algo para reconstruir aquilo que já não é mais possível. O que é viver? Sem fluir a liberdade, sem sentir da felicidade, sem perceber a brisa de cada manhã, a beleza das flores, das árvores, dos luares de cada noite... Como é possível viver sem isso? Percebem que o pensamento está na realidade por, mal, por ser mal conduzido, impedindo a capacidade de ver. Porque ele é o passado. E normalmente a vida de todos é marcada por experiências difíceis do passado. Lida-se com o grande conflito com a memória, né? com as lembranças todos os dias. Mesmo quando atingimos algo de realização no dia a dia, surge a ideia de que esta realização está antecedendo outro sofrimento. Há o medo de perder algo. Perder os entes queridos, perder essa suposta segurança conquistada nas atividades da vida humana. Partir para um lugar distante, desconhecido, pelo processo da chamada morte, que não é real Que não existe A não ser a morte do próprio ego Que é necessária Imprescindível ocorrer A favor da paz de cada um Então Quando nós estamos condicionados E aceitamos o fato Quando percebemos Que somos movidos por ações passadas E muitas vezes não percebemos Quando resolvemos As situações sempre da mesma forma movidos por algo que já foi feito e revivido inúmeras vezes, esta forma de agir, poderíamos dizer que não é uma ação pura, ela é governada por algo que não foi correto, muitas vezes. E está impedindo a capacidade de enxergar o real. Então, a existência, ela não é compreendida. Os ciclos são atravessados, passam se pelas situações, sem a aquisição da compreensão. E vejam, o que é essa compreensão? Como é que ela surge? O que ela significa no processo da transformação? Como é que eu compreendo alguma coisa? Eu compreendo com a visão física, com os ouvidos, como estão fazendo agora, tentando compreender isso? compreendo com a totalidade de, de mim mesmo, quando quero aprender algo? É assim? Quando quero aprender algo sobre mim mesmo, eu me empenho completamente nisso? Ou partes de mim estão atentas e outras partes não estão? Percebe? Então, quando eu estou empenhado em descobrir a mim mesmo, em compreender quem sou, em compreender o que causa o meu sofrimento, não há ação do pensamento Há uma observação Intensa Completa, não dividida Fragmentada Então eu observo isso dentro de mim Sem a ação do pensamento Que julga Que condena Que pune Ou que absolve Que compara Não há mais isso Quando existe esse estado de completa atenção do testemunhar integral das coisas e isso não é tarefa fácil porque normalmente não se é acostumado a fazê-lo a não ser com o mundo externo com a conduta alheia com o comportamento dos outros mas não no que se trata em relação a nós então sem esta observação que é um estado de percebimento total e isso é resultado de uma completa atenção onde o pensamento, nesse caso, não vai estar presente, e isso não é um processo de educação, de disciplina, percebe? Não há disciplina nisso. Não há disciplina nisso. Para estar atento, não existe a disciplina, existe um estado de percebimento natural, completo. Então, nesse estado, nós podemos dizer que a porta para a realidade vai se abrir. Aí sim, esta porta se abrirá para todos. O acesso à paz, que é o estado natural do ser, surge. Não houve disciplina para isso. Houve um estado de completa percepção. Todo o meu ser está envolvido nisso. Isso pode ser feito em qualquer momento. Quando você está junto com os seus amigos, familiares, nas suas horas de lazer, mas normalmente nessas horas não se faz, a, a mente é acostumada a descansar nas atividades muitas vezes desnecessárias. E, portanto, ela, ela não se fortalece para a investigação íntima. Mas você pode fazer isso por você. E ela vai obedecer. Então, todas as vezes em que fazemos esse processo de interiorização, na tentativa de encontrar a fonte de onde tudo surge e estamos totalmente imersos nessa busca não parte de nós não uma face de nós, mas todo o nosso ser envolvido nessa busca e não há um tempo limite para isso, porque se você impor o tempo haverá disciplina com a disciplina surgirão os caminhos a serem percorridos a experiência adquirida, o conhecimento vai interferir. Estão compreendendo isso? E o próprio conhecimento é fator limitador nesse momento para que você conheça seu ser verdadeiro, que está além do tempo e do pensamento. E como o próprio conhecimento tem o seu papel no sentido de levá-lo à investigação, mas a partir daí não pode mais ajudá-lo, a sua mente não pode ajudá-lo a partir daí. Porque senão ela vai desviá-lo do objetivo final Então nesse sentido dissemos A porta poderá abrir-se para você E você compreenderá Que além do pensamento está a realização Que o obstáculo sempre são os seus pensamentos Que revivem sentimentos Dores E também os sustenta na ilusão E o que é esta ilusão? Já falamos muitas vezes a esse respeito. A ilusão é a ideia de que você é um corpo, você é este corpo, e está preso a esta realidade física. A ilusão é a ideia de que você não vai se transformar, que você não vai atingir, e que esse estado de paz e felicidade, você vai atingir através do seu próprio esforço de busca na ilusão dos sentidos. Quando na realidade é seu estado natural. É possível a testemunha ser testemunhada? O observador ser observado? É possível isso? É possível? O observador ser observado? Façam isso então agora. Sem forçar a disciplina. Não queremos isso. É possível testemunhar aquele que vê a realidade através de você? se isso é possível então você não é um ser separado dele compreendem? então não existem dois mas um só quando o observador é observado percebe-se que a observação é o próprio observador não é isso? aquilo que é testemunhado faz parte da própria testemunha não há espaço Não há espaço entre você e o mundo Entre você e os que o acompanham Então, o conflito surge Porque a imagem do pensamento Que é deformada pela experiência de vida Pela memória Mais uma vez repetimos esta, esta palavra Memória E isso tem um, um fator muito carregado de tradição nas, nas nossas vidas, não tem? Memória Não tem um fator de tradição Forte, conceitos, ideias, busca religiosa, espiritual E uma série de outros fatores muito pessoais a cada um Então isso tem um forte eh, fator de impressão na mente